0: En el episodio pasado hablamos sobre el insomnio y la importancia que tiene el buen dormir en nuestra rutina diaria. Un especialista nos dio consejos para mejorar el descanso y evitar el trastorno. Hoy hablaremos de esa sensación de fin que nos provoca llegar al 31 de diciembre. ¿Te pasa o escuchaste alguna vez que alguien se preguntó cuánto falta para que termine el año? O el típico necesito que sea primero de enero... Nos preguntamos qué es lo que nos genera esa sensación de alivio o de reseteo cuando termina un año, teniendo en cuenta que solo pasaron 24 horas entre el fin y el nuevo inicio. Para responder estas dudas, la psicóloga tucumana Camila Madero nos explica qué es lo que pasa en nuestra cabeza y cómo podemos entender esta generalizada sensación de fin de año. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. Está culminando el año y después de lo difícil que fue este 2020... ...es cada vez más frecuente escuchar el típico al fin termina. Como si el primero de enero de 2021 algo fuera a cambiar. ¿Por qué sentimos que todo termina cuando se termina justamente el calendario?
1: Esa sensación de fin, de conclusión, tiene que ver con lo que ocurre interna y emocionalmente... ...en la mayoría de las personas cuando comienza a correr los meses de noviembre y diciembre. Aparece el estrés, el cansancio mental, la sensibilidad a flor de piel la culpa por las cosas pendientes y las cargas y las ausencias se sienten con mayor intensidad, por lo que se genera el anhelo de concluir el año y así, indirectamente, dar fin a ese cúmulo de sensaciones negativas también. Es el síndrome de los últimos cinco minutos del partido, en los que uno quiere meter todos los goles que no pudo hacer antes. De hecho, en los últimos meses del año, las consultas por estrés, ansiedad, desgano, agotamiento mental se incrementan significativamente en el consultorio. Muchos se animan a la terapia al finalizar el año y llegan sintiendo que tocaron fondo. Si bien es real que con el nuevo año se habilitan nuevas oportunidades, también es importante ser conscientes de que en realidad podemos seguir jugando el mismo partido después de las 12, de manera que nada nos corre, solo la sensación interna de querer darle fin. Cuando ese fin en realidad solo depende de nosotros, no de un factor externo como las horas o los días del calendario. ¿Se sabe qué es lo
0: que en realidad sentimos? Si es alivio, si es tranquilidad, si es un reinicio.
1: Es casi imposible identificar una sola emoción que surge en esos días. Es muy personal y está íntimamente relacionado con la historia de vida de cada persona, con las experiencias en este periodo, los logros y las pérdidas. Habrá quienes sientan alivio de culminar el año como esa sensación de que ya nada más puede pasar... Habrá quienes sentirán la angustia de volver a comenzar de cero o la melancolía de los ciclos que se terminan. Pero sí existe un denominador común entre todas esas sensaciones que empiezan a aflorar, y es la de la ilusión de dar inicio a algo nuevo y desconocido, con las expectativas y los anhelos que eso novedoso e inaugural genera en todos nosotros. ¿De qué
0: hablamos cuando nos referimos a la ilusión de un nuevo año?
1: Bueno, si vamos a lo técnico, se trata de una representación en nuestra mente de algo que no existe todavía, que está por venir y que genera emociones positivas y despierta en nosotros el potencial con el que contamos, animándonos a pasar a la acción. La ilusión es el motor de nuestras vidas en muchas ocasiones, nos da fuerza, nos pone en marcha, nos da ánimo para ir hacia adelante. El año nuevo es la ilusión de tener 365 oportunidades nuevas para conseguir esos deseos que tanto anhelamos. Es la ilusión de que si me equivoqué, todavía tengo 365 chances de modificarlo. Se nos presenta un cuaderno en blanco donde volvemos a tener la posibilidad de escribir nuestra propia historia a gusto y paladar. De modo que seamos o no religiosos, todos recibimos el año que se inicia como un redentor. Con mayor o menor intensidad, sentimos en ese momento la emoción de lo inaugural. Emoción y expectativa que no disminuye a pesar de los muchos años nuevos anteriormente vividos. Es que el año nuevo, al llegar, no se suma a los anteriores en el sentimiento. No es uno más, sino que es único cada vez. No implica la repetición de un comienzo ya ocurrido, sino un inicio sin precedentes. El año nuevo no vuelve, llega siempre por primera vez. De manera que lo que empieza nada le debe al que termina. La necesidad humana de volver a creer, tan presente en estos tiempos de pandemia, podrá más que las lecciones aprendidas en el año que se va. No es hacia lo usual o lo conocido hacia donde queremos ir a levantar nuestra copa a las 12, sino hacia eso que soñamos, hacia lo novedoso. Necesitamos creer porque de esa creencia vive el deseo que nos da vida. Y esto se traduce en la necesidad, en estos días, de acercarnos los unos a los otros, de abrazarnos y mirarnos con afecto, la de creer que es posible ser mejores y vivir en un mundo algo mejor.
0: Más allá de la ilusión, imagino que hay formas personales de acompañarla para que no quede en un mero
1: sentimiento y poder materializarla, ¿no? Es importante en esos momentos acompañar esa ilusión con un poco de introspección, con una gota de realidad. Es decir, ser conscientes que aunque sí se abren nuevas posibilidades, muchas veces las cosas no van a estar bajo nuestro control. Y este año ha sido el claro ejemplo de eso, pero sí podremos controlar cómo nos posicionamos ante eso que surge, con qué actitud decidimos hacerle frente, cómo manejaremos las emociones que surjan. De igual modo, así como nos emociona lo nuevo, también es necesario tener presente y no dejar de lado eso que ya conocemos y que elegimos, porque nos gusta, porque nos hace bien, ya sean personas, lugares, trabajos, actividades, experiencias, ya que no se trata solamente de eso desconocido, sino de también saber conservar y cuidar lo ya logrado. Por otro lado, analizar el por qué y el para qué. En psicología hablamos de dos tipos de motivaciones, intrínseca y extrínseca. La primera proviene del deseo personal de modificar algo y está muy relacionada con los propios intereses, las creencias, los anhelos. La extrínseca, en cambio, aparece cuando recibimos una recompensa externa por cumplir los objetivos, por ejemplo, una gratificación económica o la aprobación de otra persona. Ambas motivaciones pueden ser buenas para animarnos a lograr un objetivo, pero está comprobado que resulta más fácil cambiar cuando el deseo es propio y no impuesto desde afuera. Otro factor importante es el tiempo. Adquirir una habilidad o modificar un hábito es un proceso largo en donde siempre hay altibajos. Tan importante como ser constante es la capacidad de sobreponerse a las caídas y recomenzar el desánimo, la frustración o el sentimiento de culpa por no haber cumplido con el propósito, no debe apartarnos de ese objetivo. Al igual que una semilla no florece el día que la plantamos, tampoco los éxitos personales se logran de un día para el otro. Por eso debemos estar mentalizados desde lo positivo y ser conscientes de que cada fracaso es un aprendizaje que nos acerca a aquel anhelo. Y por último, desmenuzar el objetivo. Así como es importante tener claras las metas, también es importante poder ir planteando objetivos a corto plazo que sean escalones hacia esa meta mayor, ya que de eso se trata el cambio, de pequeñas pero significativas victorias que luego se transforman en hábitos que suceden de manera automática. Por ejemplo, si mi propósito para este nuevo año es ser más organizado en el trabajo, Puedo plantearme horarios de trabajo fijos, organizar mi día en una agenda, definir prioridades y así. En
0: ese sentido sé que vos hablas de la importancia de destacar las cosas que vivimos en el año, tanto lo
1: bueno como lo malo. ¿Cómo funcionaría eso? En mi Instagram hace poco hice una publicación que la nombré lo que me enseñó la cuarentena. Donde expuse algunos aspectos positivos que en general se pueden destacar de este año tan movilizante que nos obligó a replantearnos algunas prioridades, objetivos y sobre todo a revalorizar cuestiones que naturalizamos por la vorágine de la rutina. Algunas de las habilidades que destaco son, por ejemplo, el animarse a los cambios, poder romper con las rutinas, las estructuras, salir de la zona de confort para animarse a incorporar nuevas experiencias que pueden ser muy ricas si nos animamos a ella. Este año nos vimos obligados a adaptarnos a cambios que no hubiésemos elegido, pero no todos ellos deben ser vistos como negativos, sino que nos ha permitido explorar nuevas facetas personales. También apreciar los pequeños momentos. El estar encerrado nos trajo la melancolía de pequeños momentos que solíamos vivir de manera natural, sin darnos cuenta de lo que nos generaba, como un café a media mañana, el recorrido al trabajo, los cumpleaños con amigos, que son de las cosas que hoy hemos aprendido a valorar y vivir con mayor intensidad. Por otro lado, cuidar los vínculos. El tiempo en familia, las charlas con amigos, el café con un compañero del trabajo, hoy adquirió un nuevo valor. Vamos a dejar quizás de sentarnos a comer con el celular en la mano para poder conectar más humanamente con ellos. Por otro lado, la importancia de nuestras emociones la salud mental sin duda ha sido revalorizada en estos tiempos. Estamos descubriendo la importancia de sentirnos bien internamente, de aprender a convivir con nosotros mismos y cómo esto influye de manera directa en nuestro rendimiento en otros ámbitos, por ejemplo en lo laboral. Por último, el efecto de nuestras acciones. Hemos tomado conciencia, por fin, de que lo que hago repercute siempre en otros, así sea de manera indirecta. Así como lo que el otro hace también repercute en mí. Y esto nos permitió volvernos más empáticos, solidarios y entender que el vivir en sociedad implica tirar todos para el mismo lado. Danos algunos tips para
0: lograr ese anhelado reseteo y encarar de una forma diferente el año que entra.
1: Bueno, en primer lugar te diría que hacer lugar para lo nuevo poner punto final al año que finaliza, con sus éxitos y fracasos, haciendo una revisión de él, pudiendo destacar lo logrado y visualizar como aprendizajes para mejorar aquello con lo que no nos hemos sentido muy a gusto. De esta manera, esa ilusión del nuevo año podrá ir en sintonía con nuestra mente y nuestras emociones. Es decir, poder avanzar sin arrastrar viejos fantasmas o mochilas, pero sin dejar de lado lo aprendido y el autoconocimiento logrado. En segundo lugar, el ser realistas. Es decir, plantearnos objetivos a corto y mediano plazo que sean acorde a nuestra cotidianidad y a las capacidades y recursos con los que hoy contamos. Que impliquen un esfuerzo, pero que tengamos la convicción de que con motivación y dedicación están a nuestro alcance. A veces basta pensar por qué no hemos logrado los objetivos que nos propusimos para entender por qué estos no se han realizado.
0: Sentir que se termina al fin lo que vivimos durante estos 12 meses y que llegan nuevas oportunidades es algo que nos pasa a la mayoría, sobre todo después de un año tan particular como este. Pero ya sabes, todo lo que pasa en tu vida depende de vos y en 24 horas no va a cambiar eso. Aprovecha el reseteo, enfócate en lo bueno, en agradecer, en valorar lo que tenés, abrazá los tuyos y no dejes de trabajar para lograr lo que soñás. Gracias por escucharnos una vez más, que tengas un gran año y todo pase al fin. No te olvides de dejarnos tu opinión o tus deseos en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandándonos un mail a podcast.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.